0: Mecenas FM, episodio 264. a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, financiación colectiva micromecenazgo, como queréis llamarlo, en cualquier caso, una herramienta fantástica para lanzar todos vuestros proyectos. Como cada semana estamos aquí el sábado, bien puntuales, a partir de las 9 y 9 Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia Online para Emprendedores boluda.com, súper recomendable y aquí estoy yo, Valentía Concia, consultor de crowdfunding en banaco.com. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos? Oh,
1: hola, ¿qué tal? Muy buenos días aquí aún no hemos pasado la fase 1 pero ahora han pedido la fase Medio, va en serio. ¿Medio? Sí, sí, han pedido la, la fase 0,5 aquí en, en oh, Madrid y bueno quiere decir que no podremos hacer todo lo de la 1 pero podemos hacer algunas cositas más hoy han abierto los mercados desde hace pues cosa de un mes pues han abierto por primera vez los, los mercados estos de, de la calle para entendernos con límites la mitad de paradas ya. solamente o de países etcétera pero bueno parece que todo poco a poco ya vuelve a su cauce la nueva normalidad estas cosillas pero es que es lo que decíamos que al fin y al cabo o sea tenemos que tirar para adelante o sea que entendemos que hay un momento de desconcierto pero luego, a medida que ya te vas habituando a la nueva normalidad, pues más eh, mm. bonita o más oscura, pero la vida sigue, ¿no? O sea, que imagínate tú. En fin, ¿y ¿tú, qué? ¿tú qué?
0: ¿Cómo va? Bien, mira, justo, eh, queríamos comentar esto. Por cierto, ha empezado a llover así por las buenas. Epa. O sea, así os lo digo. O sea, aquí en sí, está que, lloviendo. dicen
1: que aquí en Mataró lo, lo estuve mirando con Laura ayer y dicen que también todo el fin de, eh, pues, lloverá. Sí, o sea, sí. Nos, nos han chafado el no. plan. Sí,
0: me ha sorprendido porque yo he salido a correr a la mañana y digo, todo normal y ahora está lloviendo, parece que sea otro día. Bueno, en fin, lo que decíamos, que la gente ya empieza a situarse, ¿no? Porque sí que es verdad que los primeros días de confinamiento estaba como todo un poco raro, ¿no? Sí. Y ahora ya todo está más normal. O sea, las consultorías se han normalizado en el sentido de que ya se habla de lanzar proyectos eh, de aquí a un mes, de aquí a un mes y medio, la gente está más tranquila y eso, de verdad, yo lo agradezco. De hecho... Toda la parte de formación también se ha normalizado un montón y todo se ha pasado online. Con lo cual, muy bien. Las clases de Lisaba, las formaciones de Barcelona activa, formaciones nuevas que están saliendo, eh, nos han traído propuestas o nos han llegado propuestas para crowd hacer algo digital. Uh -huh. O sea que muy bien. Está todo. La gente está asumiendo que vamos a tener que trabajar más de forma remota. Y esto para mí es positivo. Pero 100%, ¿eh? O sea, creo que es lo que mejor podemos sacar de, de esta crisis es que la gente se acostumbre a trabajar en remoto no por nada, no porque seamos emprendedores digitales que lo somos y nos gusta, vale, eso está muy bien pero es que es mucho más sostenible o sea, al final, si no tienes que pillar el transporte público o el transporte privado, que es todavía peor para hacer cualquier cosa de este tipo pues mejor, es que el planeta sale ganando mm. entonces acostumbrémonos a, use a usar los recursos que tenemos al máximo no y, y bien, la verdad es que estoy contento con cómo está pintando, el año ha sido un poco raro de inicio, casi casi estamos a la mitad no ya ves. y ha sido un poco raro pero, oye, ya está. Ya creo que hemos pasado... Nos hemos acostumbrado a la nueva realidad, ¿no? Un sí, poco.
1: además, como ahora ya tenemos fechas con días... Sí. Y sabemos que, pues, esto el 20 de julio ya es la nueva normalidad... Bueno, que va por fases en función de cada provincia y tal... Pero que, bueno, ahora que ya sabemos... Vale, pues, esto va a ser más o menos hasta inicios del verano... Y luego, con el verano, pues, ya lo rematamos y tal... La gente ya dice... Vale, sé que esto... O sea, lo ubico. Porque es que, si no, era como tan ambiguo todo de... Bueno, no sabemos. Todo. Puede ser, ¿qué? ¿Pero hmm. ¿qué, qué puede ser? ¿Una semana? ¿Un año? no. Era como un... No se sabe, no se sabe. Ahora ya sí. Bueno, y además que cada día los medios de comunicación están ahí con los gráficos, ¿no? Y mira, tantas infecciones, tantas altas, tantas no sé qué. Y se ve ahí que ya, ya está la curva, ya está tranquilose todo y ahora vamos a ver, volver poco a poco. Y claro, las campañas de crowdfunding, como son a largo plazo, o medio plazo, es decir, no puedes montar algo para lanzar el lunes, sino que, bueno... Pues Exacto. lo preparo ahora para dentro de cuatro meses, o incluso muchas campañas que ahora seguramente ya se estarán enfocando para octubre, septiembre, octubre, ¿no? Es decir, venga, va, pues Totalmente. el verano. Porque claro, las muertes son así, de qué, pues tampoco es normal. Exacto. ¿no? Depende de la campaña, es lo que decíamos siempre, ¿eh? Depende de cada campaña. Correcto,
0: es que yo no soy como una plataforma que necesita tener proyectos activos para sobrevivir, mm -hmm. porque al final, si no tienes proyecto activo, no comes. Si eres una plataforma, yo no. Yo puedo estar con 25 proyectos preparándose, claro. ¿no? Y tranquilamente. Sí que es verdad que como. Las plataformas, que esto sí que lo han notado mucho las plataformas, cuidado con eso, ¿eh? porque Kickstarter lo vimos la semana pasada. Había el rumor barra eh, eh, posible, posible realidad, de que despidiesen a más o menos la mitad de la uh -huh. plantilla. Pero es que es lógico: si te baja el número de proyectos claro. activos un 30%, pues claro. la lías, porque no, no comes. En cambio, un consultor no, o una consultora. Sí. Estamos trabajando preparando lanzamientos. Oye, claro. podemos estar ahí alargando, eh, preparando nuevas consultorías O sea, que eso es perfecto, ¿no? Las plataformas son lo que me, a mí me preocupan, ¿no? porque uh -huh. ya sabéis que yo siempre soy defensor de las plataformas, creo que hacer un trabajo excelente, creo que el valor que aportan a la sociedad es mucho mayor que el que se llevan ellos en facturación mm -hmm. Y, oye, lo, lo, lo están sufriendo. De, de hecho, de todas maneras, está la situación mucho mejor esta semana que las semanas anteriores. Sí. ¿eh? Porque Starter ya roza los 3.000 proyectos activos. O sea, ya empieza a subir otra vez. Así que ya la cosa se normaliza. Mm. Pero bueno, ha sido lo que hemos sí. dicho, un bache Es que, de a ver, aquí un
1: cambio, una crisis, que ya sabemos que es la tecnología es cambio, implica que la gente al principio se, se para, ¿no? O sea, pasa algo sí. y lo primero que haces es te para. Es como cuando llegas al, al jefe de, de final de nivel en un juego, ¿vale? Y dices, a ver, ¿qué patrón de ataque tiene? ¿Sabes? Te paras. Te paras y dices, ah, vale, salta Exacto. aquí, aquí no sé qué. Vale, aquí tengo que hacer esto. Pero al principio, paras un momento. No, no, no vas a lo loco. No y dices, bueno, no pasa nada, no voy. No. Dices, a ver, analizas un poco la situación valoras pros, contras, tengo que hacer algún cambio tengo que hacer algo, pues esto es lo mismo, es igual hay esto, la gente al principio paran, ¿por qué? pues por por, por miedo por si acaso, para mm. ver, para valorar la situación y luego ya sospechando pros, contras y a medida que pasa el tiempo dicen, vale, pues vamos a hacer esto, esto sí, esto no y tal, es normal, entonces claro es habitual, es como el ejemplo que te decía antes imagínate que ahora de repente empezara a llover a todo el mundo y no, ah. para siempre estuviera lloviendo y no años sin parar de llover, claro, al principio todo el mundo iría se quedaría en casa cerrado, diría bueno, a ver, no salgo, mm. espero que acabe. Pero claro, cuando ves que dices, es que esto va para años, pues dirías, bueno, escucha, pues yo saldré igual, porque tengo la vida sigue, o sea, pues ya iré en canoa, Correcto. o con comprar mira, compra la, el, el mundillo de la crema solar, pues se, se iría a pique, y el de los chupasqueros pues estarían harían el agosto, ¿no? Y los paraguas, y inventaríamos cosas nuevas y tal. Claro, cuando hay un cambio muy brusco, como ha sido este, hay un momento de Google Dance, ¿no? Hay un momento de estos de Exacto. bueno, a ver qué hacen, para un momento te desajustes pero luego cuando ya vemos, vale, nos va a gustar más esta nueva realidad, nos va a gustar menos, pero es la realidad es lo que hay, pues escucha, pues nos adaptamos a ella, es que no hay más, ¿eh? o sea, con más o menos Correcto. Eh, fusividad y pues lo que decíamos de levantar el puño y, y, y señalar el cielo, sí. maldita sea esa duda que me nubla el razón, pero al fin y al cabo vas, vamos a tener que seguir, es lo que tiene la vida, pues, cosas, buenas y cosas buenas. Totalmente
0: totalmente, sí. y hablando de, de digamos nueva normalidad sí. y cursos para formarse ¿cómo, cómo está la cosa? Es verdad, pues con mira, esto
1: pedazo de curso de además de un profe muy querido como es Antúnez Miguel Antúnez que es el curso de Airtable ¿y qué es Airtable? es una aplicación muy muy chula que mezcla bases de datos con hojas de cálculo ¿Cómo? Sí, a ver, todo el mundo más o menos sabe cómo va un Excel. Bueno, tú haces virguerías con los Excels, con los clientes y las campañas, ¿vale? Sí. Y por otro sí, lado, sí. eso es una hoja de cálculo, ¿vale? Y por otro lado tenemos una base de datos. Una base de datos y es más complejo, porque son tablas que se deben uh, combinar entre sí. ¿Te acuerdas cuando en la carrera estudiábamos sí. forma normal uno, forma normal dos de las bases oh. de la... datos? Bueno, claro, es más, uh, o sea, trabajar con un Access es una curva de aprendizaje bastante más compleja. Bueno, pues aquí mezclan más cosas, de forma que a través de la interfaz de una hoja de cálculo, de un Excel típico, para entendernos, puedes crear bases de datos y a partir de aquí, distintas vistas. Y puedes crear todo desde un Excel, ¿eh? o sea, tú lo haces todo con una base de datos, con una hoja Qué de bueno. cálculo. Y a partir de aquí la puedes convertir en un calendario, en un Kanban, en una base de datos que, que corre por debajo, o sea, podéis hacer mil historias, pero solamente vosotros tenéis el, el Excel, en este caso, bueno, una especie de Excel, uh -huh. ¿vale? Y, bueno, vais creando las casillas, lo vais asignando y luego, mágicamente, se hace el resto. Muy, muy interesante para gestionar proyectos, productividad y cualquier tipo, vamos, de negocio. Echale un vistazo que está muy, muy bien. ¿Y tú qué? ¿Con qué nos has
0: qué bueno. deleitado? Pues aquí hemos seguido con clases. Eh, ya sabéis que dos clases nuevas a la semana en lugar de cursos. Y hemos trabajado con el de la guía del creador, la fase de pre-campaña. Uh -huh. Un ejercicio que lo que nos permite es generar un checklist con todo lo necesario para esta fase y luego ya iremos en las siguientes clases trabajando ya eh, paso a paso todo lo que es la pre-campaña de, de nuestra campaña de crowdfunding con la guía del creador delante que este curso al final la gracia que tienes es ese, que puedes tener la guía del creador e irlo siguiendo y en segundo lugar hemos tenido a Jordi García Cudina con los bloques de WordPress mm -hmm. el editor nuevo de bloques para aplicarlo al membership site que estamos creando. Todo súper práctico, como siempre, y vaya, con Jordi, que es un crack de los membership sites. Y además, bueno, entrando en materia con el nuevo editor de bloques, que a mucha gente le da como pereza, ¿no? Meterse mm. a editar. Yo es que, como realmente, y tú igual, como tenemos tantas webs activas, pues me lo comí de entrada, ¿no? En plan, venga, vamos a empezar, ¿no? Y ya me adapté, pero hay gente que le tiene como un poco de miedo, ¿no? A cambiar del clásico. ...al editor de bloques... ...y es bueno tenerlo presente... ...y al final ya estamos acabando el curso... ...porque estamos en los dos, en la décima... ...y pronto en dos semanitas más empezaremos nuevos cursos... ...así que genial... ...a tope, a tope, a tope... Muy bien. ...en fin... ...vamos a la realidad del crofuncio... ...porque tenemos aquí unas noticias
1: interesantes... Pues venga, ...que entre la tuna... ...empezamos con la UPB... ...que recauda atención... ...20.000 euros en un día... ...para universitarios sin recursos... Ni grano de arena. Nos vamos a hablar de esta interesante plataforma de crowdfunding que recauda 2 millones para luchar contra el coronavirus. Hablando de campañas que funcionan. Y por otro lado, por si pensábamos que el coronavirus evitaba el crowdfunding, 553.000 euros recaudados en Crowdcube en pleno coronavirus. Finalmente nos vamos a la duda, en este caso de Rafael. ¿La tortuga ninja? No, supongo. Igual otra? ¿El artista? No. ¿Por qué no es bueno lanzar dos campañas? A ver... Uy, me ha faltado aquí un par de segundos. Ahí, ahí. Justo, faltado justo. Faltado eh. segundos, me he inspirado con segundos. Rafael. Porque, claro, la Tortuga sí. Ninja era la, la, la oh. chistosa. Eh, la que iba con... Mira, eh,
0: la con, la, con el
1: tenedor. ¿Cómo se llama? El, la arma de Rafael. Ese,
0: ese especie... Eh, los sais no, los SAIS eran, ¿no? Creo que sí, creo que sí ¿Cómo cambian las creo. cosas?
1: 6 cuando era pequeño, era esta arma y ahora es un 6, es para, si se va a la luz, no perder sí, 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 la sí. conexión sí, con son SAIS.
0: Son SAIS tal y como suenan. Y Rafael tenía SAIS, correcto. Son esas armas que parecen, tú lo has dicho bien, parece como un tridente, sí, pero, pero tiene las dos de lateral, exacto, las dos laterales del tridente, la de, exacto, las dos de fuera, vaya, fue, son más, son más cortitas. Exacto,
1: fue... Un, un tridente que se acosó con un tenedor y salió un... ¿sabes? Exacto. Ya está.
0: Que, por cierto, ¿sabéis para qué son estos laterales, no? Eh, que yo hice, yo hice ninjitsu durante bastante tiempo. Sorprendes, pues me sorprendes, me sorprendes, Valentín. Sí, ver, sí. supongo no. que no sería
1: muy sano, cuéntame.
0: No, no, es cuando, por ejemplo, tienes... Alguien te ataca con un mm -hmm. Boken, que es, por ejemplo, lo que lleva Donatello, mm -hmm. el, el palo. Ah, de vale. Pues tú con para eso parar. lo pillas, exacto, lo puedes parar y lo puedes mover, ¿no? Lear, Por ejemplo.
1: Bien. Una espada también sería, ¿no? Para parar una sí, espada.
0: Sí, una espada, exacto. Una espada también puedes llegar a pararla. Con esa arma tan pequeñita, la verdad es que funciona bastante bien para ah, ese tipo pues, de cosas. Pues,
1: compraré, ¿no? compraré una.
0: Venga, venga. <risa> <Pero> si <risa> alguien me ataca con una espada va. por la
1: calle, ¿eh? Ah, te
0: ah, ¿sabes? Claro, es verdad. Hombre, es que antes, en el Japón feudal, oye, te podía caer un esp espadazo en cualquier momento. Claro, claro, Estabas claro. Ahí, oye. Yo estoy por
1: comprarme es mi que... arma favorita de las tortugas, era el palo. Sabes que yo tengo palo? por los palos. palos. Sí. O sea, yo, yo soy Donatelo. un gran defensor del palo, en general, del, del concepto palo, ¿vale? Tener un palo. <risa> palo. Y que yo siempre he defendido mucho que deberíamos tener palos y llevar un palo encima siempre, porque es muy útil para muchas cosas, en general, ¿no? No <risa> solo verdad, para luchar verdad. si te atacan, sino en general. O si sea, tienes que mover algo o, yo que hay una, una verja electrificada, por ejemplo, ¿no? Y no puedes tocar... <risa> sí, la típica, Sí, ¿no? exacto. exacto. Ahora con el coronavirus, por ejemplo, puedes tocar las cosas con el palo <risa> sin que te pase nada, ¿no? Sí, sí. O sea, estás cansado, vas con el palo, los montañistas, ya sabes, que van con
0: los palos esos, telescópicos. ¿no? Sí,
1: sí. Yo creo que poner un palo en nuestra vida puede mejorar.
0: Y funcionaría bien. Y sí, sería una industria no, no, interesante. No,
1: Apple sí, sí. podría hacer iPal por ejemplo una versión chula ¿no? yo yo eh,
0: oye veo veo, veo veo un crowdfunding del palo sí, este, podríamos que comprar que accesorios chulo, para los y... palos fundas para los palos sí,
1: sí. o sea da mucho de
0: sí yo desde aquí yo, yo ahí lo dejo el palo exacto hay que hacer, exacto, hay que hacer una campaña que sea El Palo o qué Palo. ¡Oh, sí, oh Que Palo! Tiempo. Es
1: una marca buena también, ¿eh? ¡Qué, qué, qué Palo! palo. Oh, es un Que Palo! ¿Has comprado un Que Palo? Sí, sí, mira, <risas> una versión de titanio reforzado con adamantio y tal. Yo lo veo, ¿eh? Lo, no iría con un <risas> y palo. Lo vendería de, con un palo. Sí, sí, iría adamantio. Muy bien, muy a bien. Top. Bueno, va, regresemos en a fin, la realidad. Empezamos... 20.000 eurazos. ¡Buah,
0: muy bien, ¿no? Sí, y además muchas cosas interesantes en esta noticia, porque es una noticia de Levante el mercantil valenciano que nos habla de, claro, evidentemente, la Politécnica ¿de dónde? De Valencia. Que ha recaudado 20.000 euros en un día para universitarios sin recursos por la crisis. Esto está súper bien, o sea, nos gusta traer noticias positivas, esta es positiva, no, lo siguiente. Claro, hay recursos, hay estudiantes que se han quedado sin recursos, ¿no? Eh, básicamente porque el coronavirus pues, ha afectado la economía doméstica de muchas personas. Pensad tú, por ejemplo, en un estudiante mm. que, bueno, sus padres estuvieran pagando eh, la, para poder mantenerse estudiando y, y ahora tengan, por ejemplo, los dos padres un ere, ¿no? Pues, oye, tenemos claro. un problema en casa. Eh, pues ahí donde, donde digamos... ...han encontrado este problema en la universidad... ...pues han buscado una solución... ...y lo bueno es que lo han hecho en plataforma propia... ...o sea la UPV tiene la UPV Crowd... ...que es su propia plataforma de crowdfunding... ...creado por los amigos de CrowdAns, ...Universo Crowdfunding... Eh, ...súper bien ¿vale? y claro aquí tienen... ...su campaña de crowdfunding... ...que ahora mismo llevan ya 22.512 euros... ...gracias al apoyo de 340 aportantes... Todavía quedan 27 días para que se acabe la campaña y, además de tener una donación libre, que esto es lo típico, mm -hmm. pues tienen un montón de recompensas que, vaya, son bastante, digamos, de reconocimiento, eh, pero, bueno, eh, la gente se ha volcado Ajá. con todos los estudiantes que tenían problemas. Ha habido solidaridad y, además, lo bueno es que lo han planteado con, al menos, recompensas. Por ejemplo, eh, un, un vídeo institucional con testimonios y agradecimientos relacionados con la campaña, ¿vale? O sea, el típico vídeo de agradecimiento, pues es una recompensa. Entonces, bueno, han añadido o digamos una capa más a la donación en el de 45 euros por ejemplo pues eh, tendremos un eh, museo del juguete eh, o museo de la telecomunicación al cual podrás ir con una visita personalizada, es como una visita a un museo que hay dentro de la universidad, pues genial y este tipo de recompensas, creo que ha sido un muy buen enfoque y me alegra eso que en esta crisis también tengamos iniciativas positivas de las universidades que además en este caso todavía va más allá porque han creado su propia plataforma con los amigos de Crowdance. y, y oye esto está súper bien, tener tu plataforma para lanzar campañas, genial, ah, sí, sí. ¿cómo lo
1: Estupendo, buenas noticias. Escucha, son realidades que nos encontramos en el día a día y, bueno, sabemos de... A ver, que a veces cuando se habla sin nombres y apellidos pues parece mm. más eh, impersonal, pero conocemos muchos casos de estudiantes que les pasan cosas parecidas. y cosas pues, si no fuera por esto... Yo, por ejemplo, en mi escuela se pagan 10 euros, a, son 5 mi mujer y 5 yo, para, para un fondo común cada mes ¿m? para todos los estudiantes que, por lo que sea, les ocurre algo. Pues en este caso, pues mira, que los mm. padres en casa de trabajo, coronavirus o que han perdido un familiar, lo que claro. sea, ¿vale? Y es la, la fundación Joan Profitos que es la que lleva todo esto y claro, cuando ves que realmente luego estos casos ayudan que, que dices, va, 5 euros al mes, ¿no? Cada uno, pero que para un estudiante puede ser um, estudiar o no estudiar o sea, eh, claro, es una semilla que se va a plantar o no lo que en el futuro puede ser que esa persona pues le cambias el futuro simplemente haciendo eso, con lo que lo veo una iniciativa súper, súper ¿Mm. positiva, claro que sí por cierto, a ti acabo de comprar sí. tres palos, que lo sepas. Oh, ¿Cómo? Ac ¿Dónde? En Amazon. ¿En qué palo.com? No, 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 en Amazon. <risas> he ido a Amazon, así con todos ¿eh? mis de esto, y he escrito palo, ¿vale? Y he encontrado varios, y había uno, una oferta de tres palos de madera, de, de metro y medio, que me han parecido bonito. Una punta, tiene cada punta, porque un palo tiene dos puntas, ¿vale? Yo te, yo te ubico para que sepas cómo vale bien, 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 tiene dos bien, puntos bien. entonces una es plana y la otra es roma o sea es así como punto redondo para entendernos vale Ajá. y he visto las valoraciones y <risa> Pino Gallego bien y las valoraciones dicen atención eh dicen es lo que anuncian enviaron tres palos de metro y medio con una punta roma y otra redondeada bien envueltos oh. llegaron bien y en perfecto estado no me desagradó nada cinco estrellas la otra dice bueno cumplen de sobra su función Buena compra. Y el otro dice, palos ok. Este es como más... ¿eh? Palos ok. <risa> palos okay. Sí, sí, sí. El otro dice, bien. Es más minimalista. Y el otro que dice, he comprado estos palos para realizar ejercicios. ¿Ves cómo da mucho de sí? Y a priori sí, tienen sí, sí, muy buen sí, aspecto. ¿eh? Lo único que veré con el tiempo si al no estar barnizado, porque estés es sin barnizar, ¿eh? La madera se estropea o en su... ¿Eh? Bueno, bueno, ahí, 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 ahí queda. Te voy a poner un enlace todo en las notas mundo. del programa de los palos por si alguien le da por, por comprar. Esto del palo ya de te hecho... he dicho yo que va a traer cola, ¿eh?
0: Sí, sí. Bezos, yo creo que se equivocó. En lugar de libros tendría que haber empezado con comprar ¡Paro! Palos. Mucho Amazon mejor, mucho más palos, ya está. Un libro lo lees o lo mucho. lees. Pero un palo... Pues, Exacto. Pues, mucho, sí. Un palo te sirve para todo. Sí, sí. Vale, bueno, ahí, ahí queda. Yo, yo, yo te ahí iré queda, informando.
1: Queda. Venga, va. Sigamos con las noticias, no tan importantes como el palo, pero... Eh, Dos millones de eurazos. Cuéntanos, ¿qué ha hecho sí, Migrano de Arena?
0: Esto es Migrano de Arena. Entonces, súper contento. Lavanguardia.com, hablando de Migrano de Arena.org, unos cracks que han venido a Crowdeis un montón de veces. Son especialmente bueno, son entrañables, trabajan súper bien, apasionados a tope del crowdfunding. Y fijaos, solo en el coronavirus, con sus coronarretos, han recaudado eh, pues. Casi 1.876.000 euros... A través bien, de 160 campañas... O sea, súper bien... Y 12.675 personas han participado... Y esto son donaciones... ¿eh? Así que esto yo la verdad también tengo que decirlo... Otra cosa positiva del coronavirus... Mmm, o del COVID-19... Nos ha otra vez puesto encima... O delante de las narices... La solidaridad de la gente, porque una cosa no, otra cosa no, ¿eh? pero en España somos solidarios, mucho. Cuando hay un problema, la gente se vuelca, y aquí se ve, o sea, un montón de gente que ha donado, incluso, como decíamos al principio, con situación de crisis que no sabes lo que va a venir, oye, pues si tienes 20, 50, 100 eurillos, pues los donas a una causa, si te llega, ¿no? Y está súper bien. Eh, incluyendo, además, fijaos, mi grano de arena, porque trabajan con instituciones... Pues instituciones como, por ejemplo, Baidebron, aquí en Barcelona, hospitales como el Clínico Belviche, etcétera, ¿no? ¿Sabéis que mi grano de Arena lo especial que tiene también es que toda campaña va asociada a una institución o organización que ya tiene pues años de solvencia? Y esto, bueno, es otra manera de enfocar el crowdfunding muy interesante, porque, por ejemplo, la trazabilidad o seguimiento de la donación, en este caso, es más segura. Cuando te vas, por ejemplo, a CodeFundMe y te encuentras una campaña de un particular para donar mascarillas a un hospital tú no sabes ese particular que va a hacer luego claro. y han habido casos de cosas raras, aquí no aquí es muy difícil que pasen cosas raras ¿no? Eh, también nos habla de alguna campaña en particular, como por ejemplo la del hospital clinic que recaudó 152.000 euros y bueno, unas cuantas os recomiendo que eches un vistazo también a no solo a la noticia que os dejamos en el programa sino también os dejaremos en los enlaces a Migrano de Arena, esos coronarretos uh -huh. la landing que bien. tienen, ¿vale? para que echéis un vistazo y súper bien, la verdad es que es una súper buena noticia ¿cómo sí, lo ves? Sí,
1: súper positivo, la verdad... La verdad es que, bueno, de hecho, todas la, las tres noticias, los tres titulares de hoy, van relacionados con este denominador sí. común del coronavirus y es lo que decíamos, escucha, no solamente sigue todo abriéndose paso, sino que además, campañas puntuales en contra o oh, para ayudar a gente que tiene problemas debido al coronavirus, vamos, están, lo están petando, o sea que súper buena iniciativa de la gente de Mi Grano de Arena. Desde aquí un abrazo. ¿Mm? Y seguimos sí. con coronavirus. ¿Tenimos? En este caso, mira, sí. hemos hemos pasado de coronavirus crowdfunding social, al crowdfunding, en este caso, de inversión, bueno, o de equity, que es Crowdcube, 553.000 553 euros, pero en Crowdcube, o sea, y en pleno coronavirus, o sea, la gente está incluso para invertir, cuéntanos.
0: Correcto, la gente está para invertir y, además, os traigo la noticia, eh, digamos, que ha salido publicada en el referente, pero es que además el CEO de Crowdcube España, o el director de Crowdcube España más bien dicho, eh, pues eh, tuiteaba hace mm. poquito que realmente ha todavía ido más allá. Ahora os lo comento, ¿vale? Pero de hecho lo que habla esta noticia del de, de referente es sobre Saurus Capital, una mm. startup, ¿vale? Que recaudó esos 553.000 euros en una semana, en una semana solo, a través de Crowdcube. Y esto evidentemente es notorio en una época como la que tenemos y como bien decías tú con la que está cayendo la gente invierte sí. pero es que va más allá eh, durante este mes de abril y este es el tweet que os dejaremos también en el enlace del programa en los enlaces del programa eh, durante el mes de abril no. se han invertido 10,5 millones de euros en startups no, no, no. a través de Crowdcube. o sea que realmente no se ha frenado nada o sea claro 10 millones de euros en un mes eh, para un mes tan extraño como el que hemos tenido del mes de abril está súper bien, ¿vale? Un 58% más que marzo que marzo realmente enero, febrero, marzo este primer trimestre al margen del coronavirus ha sido un poco raro también, ¿no? El inicio de año y oye, un 58% de crecimiento en abril significa que la gente está ahí es que al final si tú estás en casa cerrado vale y tienes recursos para invertir no te cambia la vida de un mes a otro hmm, vale Entonces, claro. vale que puedes pensar ay a lo mejor este año será malo bueno vale pero dejarás de invertir si te llega una oportunidad y hay realmente una startup interesante que te interesa y tú ya estás acostumbrado a hacerlo no seguirás otra cosa es que sea algo muy puntual en tu caso y entonces no te arriesgues o no quieras invertir en este momento, ¿no? Pero vaya, si estás acostumbrado, sigues haciéndolo. Y aquí se demuestra. Es como el consumo en el crowdfunding normal, que también lo hemos visto. La gente sigue consumiendo. Lo que le interesa, los palos, por ejemplo. Claro. Campaña de crowdfunding de palos, te lo compro. Bueno, lo peta. Pues ahí estamos. Lo peta. ¿Vale? Estoy eh, a punto de comprar un poco otro. la noticia de Saurus. Aparte de pasaros sí. el, el tweet de, de Pepe, pues oye, realmente eh, han habido eh, inversiones de entre 500 y 25 mil dólares, con lo cual muy muy bien, y, y realmente eh, es una startup. Que ofrece a sus clientes pues, protección patrimonial destinadas mm. al público en general. ¿Vale? Así que, muy bien. Es realmente un caso de éxito y, como decíamos, va más allá, porque los 10 millones demuestran en CrowdCube en Abril demuestran que esto no se frena, para nada.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Es lo que decíamos, después de un momento así como de inquietud in inicial para ver qué pasaba, bueno, pues ya está. De hecho, a ver, hay países, China mismo, que es donde empezó todo, mm. y están trabajando todos, normal, ya ha pasado toda la crisis y están, bueno, contaminados como el primer día os imagináis exacto
0: que... sí, eso es lo triste no sí sí bueno, sí.
1: En fin. bueno va, nos vamos a la duda uh, porfa Juanca que por cierto Juanca nos no lo comentaba ha puesto un bar en su ¿Oh? Sí, en su, de esto de control, en su panel de control ahí. Lo que pasa es que como está cerrado, a la vez no nos puede servir. Es, porque dice que con lo del coronavirus él no sirve, no sale fuera. Se ha sitiado, no sé si lo sabéis, no sé si lo contiene este no. podcast. No,
0: no, que no, se no, ha sitiado,
1: no. o sea, ¿sabéis como en la radio? Que, que cuando entran, hay como una puerta así, rollo blindada, y, ¿sabes? Se cierra y entonces giran en una puerta, Exacto. rollo submarino, y, y no entra sonido, ¿no? Pues se ha sitiado ahí, dice que él no sale hasta que pase el coronavirus y le pasamos los tranchetes por debajo de la puerta para que coma algo, ¿vale? los, los lame. Y alguna pizza así fina, ¿no? Y vive de esto. Y ahora ha abierto un bar, no sé dónde ha sacado las Coca-Colas, las debería tener por ahí, en la nevera que tiene, y dice que, que si sí, queremos algo, pero lo que pasa es que no nos lo puede servir. Pero bueno, yo, yo os lo cuento. Juanca, por favor, dale al botón de, de duda, cualquier cosa. <risa> Correcto. Esta es la duda de Rafael, que nos dice ¿por qué no es bueno lanzar dos campañas a la vez? Claro, esta pregunta a mí me sugiere muchas preguntas más, ¿vale? Sí. Es decir, por un lado, a ver, pero la misma campaña, por ejemplo, en dos plataformas, o en la misma mm. plataforma dos campañas distintas, o dos campañas distintas en dos plataformas distintas, por ejemplo, todas las posibilidades las veo bastante caóticas, ¿vale? Pero uh, tú que conoces mejor a la, a la duda, uh, coméntanos, ¿a qué se refiere exactamente con esta pregunta?
0: A ver, la duda nos ha llegado tal cual. Ah, Lo que sí, ocurre... Pregunta. Sí, lo que ocurre es que por el contexto creo que se refiere a lanzar La una, misma, dos ¿no? campañas, exacto, dos campañas dos, sobre el mismo ¿no? proyecto en dos plataformas distintas. Vale. Que esto ya sabemos que no es una buena práctica, aunque hay excepciones, ¿vale? Uh -huh. Y vamos a hablar de ello para aportar un poco más, porque este tema ya lo hemos hablado en mecenas. Y lo básico, lo que ya hemos respondido muchas veces es que, oye, no tiene sentido porque esto es como abrir un bar. Dos bares, hablando de bares, ¿no? Dos bares en dos zonas diferentes de una ciudad y tener solo una persona para atender al público, ¿no? Te va a costar. A no ser que tengas recursos muy, 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 muy grandes y que puedas tener dos project managers en dos proyectos diferenciados, pues no podrías por recursos. Pero es que va más allá de eso. No tiene sentido, porque ¿qué haces con la gente? ¿Lo diriges a una plataforma, la diriges a la otra... ¿El objetivo cuál es? ¿La suma de los dos objetivos? ¿El objetivo de una? ¿El objetivo de la otra? Cuidado, porque duplicar... Si tú, por ejemplo, tienes un objetivo global de proyecto de 10.000, ¿qué haces? Claro. ¿Pones 5.000 en uno y 5.000 en la otra? Y entonces, si en una llegas y en la otra no, ¿qué pasa? Porque no has llegado a 10.000, tienes un problema. O sea, es muy, muy, muy eh, complicado y además no tiene mucha coherencia. Pero, dicho esto, algunos casos, sobre todo de juegos de mesa, se han lanzado en paralelo, ¿vale? Entonces, uh -huh. es complicado, digamos... Eh, dividir los objetivos, pero lo que puedes hacer es, por ejemplo, si llego a 10.000 lanzo en España el juego todo en español, con lo cual en Berkami lo lanzo a 10.000, por ejemplo, ¿vale? Y luego si llego a 20.000, pues puedo eh, emitirlo o lanzarlo o traducirlo a inglés y lanzarlo en Inglaterra o en, en Internacional o en Estados Unidos. Y entonces ahí haces una campaña en Kickstarter también por 10.000, ¿vale? De forma que tienes objetivos diferenciados. ¿Que te sale una? Lo haces solo en, en un idioma. ¿Que te salen las dos? Lo haces en las dos. Pero, dicho esto, volvamos a lo de los recursos. Si lo haces, que es una estrategia que puede llegar a entenderse, bien, pero cuidado entonces con los recursos porque ah. tendrás que duplicar tus recursos para poder atender dos campañas, dirigir tráfico a dos campañas, contestar comentarios de dos campañas, hacer actualizaciones en dos campañas y dos idiomas y, y no es lo más óptimo entonces dicho esto hecho este matiz que puede ser que para alguna estrategia pueda tener sentido cuidado porque es mejor concentrar incluso sí. os digo una cosa es mucho mejor decir oye lo concentro todo por ejemplo en kickstarter y pongo objetivos ampliados si llego al primero lo hago en español y si llego al segundo lo hago en inglés y ya lo tienes no y lo concentras todo en una misma campaña porque al final si tú concentras todo el tráfico en una web es mucho mejor. Sí, tienes sí. mucha más capacidad de, de tener éxito y de, y de multiplicar resultados, ¿no? Sería un poco mi, mi respuesta.
1: Sí, es que si no sería muy raro ¿eh? o sea, sí. una campaña... No. Bueno, el único caso sería en el caso que tuvieras claro, eso sí, un Patreon y luego lances una campaña puntual, ¿no? Es así, Es muy raro. ¿eh? Porque además incluso el objetivo que haces, lo repartes... Exacto, uh, esto es muy extraño no raro,
0: lo muy. del objetivo es complicado, ¿no? Eh, dicho esto, también maticemos si tú, por ejemplo, tienes una campaña y luego la sigues en Indiegogo con el sistema Indemán, eso ya es otra cosa. Mm. Si no son coincidentes sí que puede tener sentido hacer crowdfunding para el mismo proyecto eh, en varias plataformas, ¿vale? Pero tiene que ser una después de la otra y en plataformas que te permitan alargar la campaña, como es Indiegogo, que de hecho es la única en el mundo, así que tú primero haces tu Kickstarter o tu Verkami y luego sigues recaudando con preventas en una plataforma, que aquí siempre tienes que ponerte un límite, porque llega un momento que no tiene sentido que hagas preventa, ya tiene sentido que vendas, que no preventas, ¿no? Pero esto ya no es coincidente, y Rafael preguntaba a la vez o sea que a la vez ya hemos respondido, y no coincidente entonces sí que podría tener sentido
1: Totalmente, sí señor, muy bien, muy bien. Muy bien, escucha, sí, sí. pues venga, un poquito más que sabemos sobre cómo no hacer las cosas Exacto, ahora sí, y ahora las campañas Claro que sí, muy bien, pero ahora otro ruido, venga, cualquier cosa Vale, ahora uno de retro, y ahora algo más dale, dale mucho, mucho ¡Polo todo, ¡Polo todo, todo, Juanca, más más, 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 stop, stop Vale, Navy Blue, gafas dos en uno, Dios mío, es rollo, ¿cómo se llama? aquel señor que tiene la tienda, Le Flu, Le fe ese francés que regala que regala la segunda unidad de gafas ahora me acuerdo ah. le flu, le, 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 le flu. Le flu le... parezco a Joey el, el, el día que intentaba aprender francés con Phoebe no le flu, ya. no sé cómo a se llama, flu. a ver cuéntanos de qué va
0: esto Navy Blue, muy interesante dos gafas en uno, es protección para la luz azul que está en nuestras pantallas de todos los dispositivos habidos por oh, y por haber, y el sol las dos cosas, el sol ya lo sabemos todo el mundo está acostumbrado a salir por la calle con sus gafas de sol pero las pantallas también en eh, y aquí tenemos una protección para la vista cuando estamos tantas tantas horas mirando las pantallas, cosa que es bastante, bastante, bastante interesante. El hashtag de la campaña es Healthy Fashion, es decir, uh -huh. vale, son gafas muy, muy estilosas, pero además muy saludables. El objetivo, 14.000, llegar al objetivo en Big Bang, o sea, en menos de 48 horas. Y recaudación actual, 23.259 euros. Así que, súper bien. Se ha superado con creces el objetivo. Bien. Casi 200 mecenas y todavía quedan 20 días. Así que, es una campaña que está yendo de maravilla. El vídeo, os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy chulo. Y, si nos vamos a la campaña, realmente está muy bien. Por cierto, campaña creada desde Barcelona, campaña lanzada en coronavirus, asesorada no. por mí y campaña que ya os digo que ha funcionado de maravilla. Así que, otra vez más, nada de miedo, ¿vale? Eh, las primeras gafas que son atemporales, dicen, porque realmente el estilo que tiene es muy, 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 muy atemporal, muy clásico, mm -hmm. pero a la vez muy chulo, o sea, y muy contemporáneo, ¿vale? Está súper bien, y lo que más me gusta de esta campaña es el diseño, que ya desde ya tenéis que hacerle un vistazo, porque solo a empezar ya tenemos un GIF animado con eh, las gafas, la misma gafa, el mismo modelo para chico y para chica, que ya te atrae directamente, ¿no? A partir de ahí, que tenemos? Pues tenemos eh, la digamos, característica principal innovadora del proyecto, que son cristales que cuando hay luz del sol se ponen eh, en modo eh, gafa de sol, que esto ya lo hemos visto, los típicos cristales que cambian de color, pero lo bueno es que los puedes luego mantener en tu casa para en el ordenador trabajar y no tienes ni que quitar las gafas, ¿vale? Y está bien eso porque, claro, quien usa gafa de sol no tiene por qué tener gafas graduadas, así que aquí claro. el concepto, enfoque de Navy Blue es para todo el mundo, porque, oye, casi todos estamos delante de ordenador, pues ya lo tienes, ¿no? Tienes gafas de sol que además puedes usar ...delante del ordenador. ¿Qué más? Eh, tenemos el tema de que están creadas a mano, son handmade, está creado con un acetato italiano, son unisex, cada gafa puede usarlo tanto hombre como mujer, está prescrita, es decir, realmente son gafas que pueden llegar a graduarse y además eh, están, digamos, certificadas, son hipoalergénicas... Y además tienen tecnología nano Nanotecnología, ¿vale? O sea que está súper bien ¿Qué más tenemos? Modelos Tenemos a Vermeer Tenemos a Chagall Tenemos a Zafiro Tenemos a Bávaro Y tenemos a Coeli Que son los modelos de entrada Que salen en la campaña Porque veremos que luego tenemos objetivos ampliados Y cada una tiene su estilo Yo, por ejemplo, la que más me gusta es la Bávaro Que es toda negra y con muy minimalista Que es muy chula Pero luego hay otras que también son muy bonitas, ¿vale? Échale un vistazo porque son muy, muy buenas ¿Qué más tenemos a nivel de detalle de diseño? clave. Pues tenemos un eh, GIF animado que pone «Scroll down to discover all models», y te sale, digamos, el cartelito haciendo scroll, ¿no? Va como haciendo scroll el cartelito. O sea, que esos detalles que tiene de diseño son muy chulos y muy divertidos. Vas bajando y te van presentando todas las gafas. Además, de una forma también muy, muy interesante. Por ejemplo, hay un GIF animado que sale a una modelo donde eh, vemos cómo la gafa va cambiando de color. Entonces, eh, también es una manera de explicar la campaña muy visual. Pensad en esto. Pensad que la gente cuando entra en una campaña se tira cinco minutos como mucho. Entonces, si no tenemos un lenguaje visual muy, muy ágil... Nos va a costar que la gente se lo lea todo, ¿vale? Mm -hmm. El tema de los cristales súper bien explicado, más modelos y más, eh, digamos, fotografía muy chula sobre el proyecto... El tema de la prescripción también te la explican súper, súper bien. bien. ¿Qué más? Te explican, eh, van, van habiendo botones en medio de la campaña para hacer el pre-order. Esto es muy interesante hacerlo. Antes, más que ahora, porque ahora en Kickstarter, depende de la plataforma, ahora en Kickstarter, si tú vas bajando con tu scroll por lo que es la descripción de la campaña, las recompensas te quedan a la derecha en sticky. Te quedan ahí eh, bloqueadas y no bajan a no ser vale, que tú te pongas vale. a la izquierda de la pantalla. Así que ahora, bueno... Tenemos antes lo de los botones era imprescindible porque ibas bajando y las recompensas las perdías de vista. Ahora las tienes todo el rato vistas. Entonces, bueno, igual yo recomiendo poner los botoncitos, botoncitos de pre-order porque llaman a la acción y te recuerdan sí. que esto es para, para vender, básicamente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tenemos mmm, la protección contra la luz azul. También tenemos eh, mucha prescripción de expertos, tanto de Harvard Medical School como de Science Daily. Esto es importante porque, claro, cuando te venden un producto que tiene una, digamos, eh, connotación positiva o algo positivo para tu salud, tienes que tener algo, que alguien que prescriba, una institución que prescriba y que, y que de esta forma ganes credibilidad en tu campaña. Y aquí lo tenemos, ¿no? También la protección contra el sol te lo explican súper bien y el tema del estilo también lo ponen muy chulo con referentes históricos de actores, actrices, ah, vale. Eh, vale. que llevan sus gafas, ¿no? Y, y ves cómo está la colección muy inspirada en, en un diseño muy atemporal, ¿vale? Diseñado en Barcelona, todo hecho a mano, también vemos, eh, digamos, fases del proceso de producción, que es muy chulo verlo, cómo van construyendo las gafas. Es un scroll bastante largo, ¿vale? Pero realmente vale la pena, porque está muy cuidado y una a una te van presentando las gafas con fotografías súper, súper, súper inter interesantes y además por cada gafa te ponen también un vídeo, ¿vale? Uh -huh. que esto también es interesante, usad si podéis más de un vídeo en vuestra campaña y si tenéis más de un producto o más de un modelo más bien, pues todavía más, ¿vale? porque aquí lo bueno es que tú compras una recompensa y luego ya eh, decidirás qué modelo te quedas ¿vale? entonces no es que haya cinco recompensas por modelo, sino que hay una recompensa y tú luego eliges tu modelo. ¿Qué más tenemos? tenemos la comparativa con otros eh, fabricantes de gafas como por ejemplo ray y evidentemente en el cuadro comparativo sale ganando Navy Blue tenemos también las medidas, algo muy importante cuando compras online y tenemos los stretch goals que son un modelo, si llegamos a 30.000, nuevo y que es bastante chulo, y otro modelo 50.000, segundo objetivo ampliado si llegamos a ese objetivo tendremos un eh, nuevo modelo, o sea, de los eh, cinco iniciales el 6 y el 7, ¿vale? El timeline también te lo explica muy bien, la entrega prevista es para agosto, así que bien porque nos llega para verano, ¿vale? Pleno agosto bien. y luego también las recompensas, Venga. empezamos con un Super Early Bird que eran 88 euros y luego ya pasamos a 98, ¿vale? Y luego la oferta especial que dura toda la campaña de Kickstarter está entre 108 y 118 euros, ¿vale? Y luego ya tenemos por dos, el Family Pack que es por tres, el eh, Friends Pack que es por 5 y el Club Pack que es por 10 Vale, y ya lo tenemos, es que es súper sencillo y fijaos, en 3, 6, 7, 8 tramos, tenemos la campaña diseñada sin liarnos demasiado la, la manta a la cabeza, ¿no? Y lo más bueno de todo es que luego ya la gente decide el modelo que esto no os olvidéis, ¿eh? cuando acaba una campaña de crowdfunding, te enviamos el formulario y tú decides qué modelo te quedas y si encima tenemos objetivos ampliados conseguidos podrás decidir entre más modelos el equipo, como fase final explicada, que además son todos muy guapos, este equipo son todos muy guapos o sea, además Bien, de ser modelo, emprendedores y tal, fotos de stock, son modelos, luego,
1: pues que son, es, que,
0: sí. es que son son muy guapos, o sea que realmente lo tiene todo ahí, perfecto. En fin y todo eso, una campaña que de verdad me tienen enamorado, así que espero que echéis un vistazo y que os quedéis vuestras navy blue. ¿Cómo lo veis? Eh, muy bien, bien,
1: ¿no? bien súper guapa la campaña y hacía falta este tipo de gafas que, que fuera bonita, porque sí. depende de cuáles. Esta... Hablo de la de protección y tal que había cada una, es que parecía que ibas a ver un eclipse. ¿eh? Pues en este caso muy bien, muy chula, una campaña muy bien elaborada y escucha unos un equipo guapos es porque sí. ¿eh? ¿Eh? Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, escucha, veo yo tu campaña y subo con la mía, por favor, Juanca, dale a la filarmónica de bien. Ya. Muy bien Hoy está inspirado Juanca ¿Cómo está Juanca? ¿Cómo está Juanca? Le, le, le daba así a la tabla Es que un día Le tengo que hacer una foto Para que lo veáis En fin eh, Señores Railroad Inc Challenge eh, ¿Qué es? Es un juego de mesa Muy chulo Así estilo cartas Para entendernos Para uno De uno a cuatro jugadores Sobre todo enfocado A la interacción Eh Ojo Creadores del Original Railroad Inc., que no tengo ni idea de qué es, pero supongo que debe ser un juego parecido ¿eh? al, al original, bueno, o sea, a este que estamos analizando hoy pero en este caso para juegos rápidos. ¿eh? Y entonces, la campaña está muy bien hecha. ¿Por qué la he elegido? Básicamente porque he escrito Kickstarter en, en Google y me ha salido esta. O sea, alguien está pagando para, ver esta, para, que, para que aparezca ahí cuando alguien busca Kickstarter, ¿no? Bueno, el caso es que, hey, de los 20.000 euros que pedían, 311.509. Toma ya. Y le queda a la campaña 18 días más. Antes de nada, vamos, bueno, lo dejo para el final, Valentín, porque como bien dices pues esta gente tiene el apoyo de una empresa que se dedica a que las campañas lo peten, ¿vale? Mm. Pero vamos a analizar primero la campaña, venga, va. Son 5.793 patrocinadores que poca broma, han recaudado ya más de 300.000 euros. Es un juego, bueno, es un juego estilo para entendernos, es un juego que, que, que caiga en una caja pequeñita, ¿eh? No es estilo un trivial súper grande, sino que es un juego que lo puedes llevar pues en, en el bolsillo para entendernos, y es una especie de mezcla entre hundir la flota y juego de cartas y tal. Si, si veis todo lo que lleva desplegado, hay varios elementos: hay dados, hay tarjetas. De acuerdo, no entraremos aquí en la logística del juego como tal, pero es un juego que está muy bien elaborado. Que no es simplemente una, yo sé, pues un manojo de cartas, sino que eh, bueno, pues tiene sus pequeños tableros, todo en pequeñito. ¿eh? Tiene unos, uh, unos rotuladores incorporados, tiene también las fichas, tiene unos dados especiales. Que los dados son para entendernos cada uno de los cada una de las seis caras del dado es algo de la vía del tren entonces tú vas construyendo una vía del tren según tiras los dados y entonces en función de si por ejemplo llega un cruce una purificación o un, yo sé, pues una, un punto de final de trayecto pues actúas de una forma o de otra eh, es muy original porque no hay nada parecido, no dices no, es que es un juego de preguntas y respuestas no, eh, tampoco es de o sea, hundir la flota, sino que tú a medida que tú vas eh, tirando los dados ya os digo, eh, y aquí dejo el tema del funcionamiento Uh, si por ejemplo te sale o yo sé, pues, que aquí tienes un, un cambio de línea del tren, pues lo dibujas con el rotulador, que es un marker de estos que estilo veleda, y luego lo borras, en tu tablero y vas jugando la partida y tienes que llegar a un destino, ¿de acuerdo? Bueno, es curioso, la verdad es que el juego como tal es curioso, pero vamos a analizar la campaña, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, detrás de esto uh, tienen una gente que son las de Horrible Guild, que han hecho cinco campañas ya, que lo han petado todas, ¿de acuerdo? Con uh, 3.000 patrocinadores, 4.000 patrocinadores. 3.000 patrocinadores 1.187 patrocinadores todas un éxito en este caso y este es uno más es decir que ya controlan ya saben lo que están haciendo y de aquí que no me extraña que vayan invirtiendo la campaña como tal está muy bien elaborada Hecho de menos oh, el índice el típico índice Banaco mm. porque yo creo que Kickstarter aquí debería añadir una vez más lo digo señor Kickstarter por el amor de Dios a uh, mano izquierda que tenemos lo de historia riesgos y desafíos y compromisos ambientales que luego no hay nada hay un espacio en blanco durante todo el scroll, ¿vale? ¿Por qué no dejas a los creadores que añadan, yo sé, pues igual no al libre albedrío, pero al menos tres o cuatro o cinco más personalizados, de forma que puedan ir directamente a clic recompensas brut, y baje, ¿no? Porque cuando le das a riesgos y de desafíos vas casi prácticamente al final de todo. Entonces, una de dos, o hacemos el índice de Banaco con Ancortex y tal, o, por favor, es que ayudaría mucho, que además ahí hay un, un espacio vacío tonto, ¿no? Yo añadiría algunos más, ¿eh? O, por ejemplo, recompensas, que es donde quiere ir la gente, o yo sé, o entregas, o lo que sea. ¿eh? Ah, aparte de esto, a nivel, eh, vamos, a nivel de diseño, es una gozada, porque tiene todas las imágenes, incluso lo que son imágenes como tal, que dices, no, es solamente un, una imagen de, de yo sé, pues del tablero. Pues tiene su reborde con su fondo de. Eh, ¿cómo lo diría? Transmitiendo el espíritu de, un, de una locomotora antiguas de estas de madera y tal. Mm. O sea, todo tuneado. No han puesto ni una sola imagen normal de estas de recuadro normal, sino que todas están tuneadas, todas están con este borde, con estos frames, etcétera. Muy bien. Uh, hay muchos apartados, tantos que llega a marear. O sea, vas bajando y dices, pero ¿dónde está? ¿Cuántas cosas me cuentan? Por eso, echo de menos un índice, es el único punto flujo de la, de la campaña. Luego, evidentemente, pues se ve todo. El, el, ¿Por qué necesita el dinero, dónde enviamos, o sea, todo, todo eso. Es una campaña muy, muy exhaustiva. Y luego, si nos vamos ya a las recompensas, veremos que la primera es la de contribuir sin recompensa, que esto me sobra, como siempre, ya sabemos que lo incorpora Kickstarter como tal y luego empezamos con 18 euros que con 18 euros tienes una un, uno de los juegos, ¿de acuerdo? o sea, que bien, en este caso pues tienes una, una copia de Railroad Inc. Challenge y luego ya pasamos a 34 euros que es la estándar, que es una vez más ya el juego como tal luego pasamos a 55 euros que tienes el Deluxe Railroad Inc. Challenge que debes ir a investigar a ver qué es cada cosa, luego tienes el Collector que es el último, que es el de uh, ¿cuánto es esta recompensa? 75 euros, o sea que vemos que son pocas recompensas porque estamos hablando que no hay descuento por volumen no hay extras, no hay camisetas simplemente es el, el deluxe Real Roller Challenge, luego tenemos el Urban Uh, challenge, bueno, el planner, y luego el estándar. Y luego tenemos esta recompensa inicial ¿no? que comentábamos. Pero, aparte de esto, son cuatro recompensas. Fijémonos que tampoco se han complicado mucho la vida aquí, que podrían haber hecho mil cruces y mil historias, y merchandising, y mezclarlo con otras campañas, pero en este caso han optado por algo muy básico. ¿no? En fin, eh, ¿qué más decir de Orribal uh, Guild? Que, aparte de estos cinco proyectos creados atención, han contribuido en 116 proyectos. Ellos como patrons, o sea, como mecenas, para entendernos. Con lo que, hey, está muy bien. Vemos que es gente que está ahí puesta al tema y que sabe lo que se hace. ¿Mm? Dicho esto, Valentín, te paso el testimonio para que nos hables de quién también ha metido un poco de mano en este proyecto.
0: Sí, básicamente, eh, cuando vemos tu estrategia ahora que me parece muy correcta, ¿no? que es buscar qué sale cuando pones Kickstarter en el navegador... Pues ya sabemos que hay alguien detrás que está invirtiendo sí. en Facebook Ads o en Google Ads, ¿no? Y en este caso, eh, investigando el creador, que lo tenéis muy fácil, entrando en la campaña, pues le dais arriba de todas de las recompensas, tenéis la ficha de creador, que no sé por qué la ponen ahí, pero bueno, en fin, esto ya es otro tema. Le das y ves un poco la gente que está colaboradora en el proyecto. Por ejemplo, en mis proyectos asesorados me veréis como colaborador. Pues sí. en este caso veis a Backer Camp eh, sí. y Backer Boys que básicamente están promocionando la campaña, ¿vale? ¿Y qué hacen? Básicamente, sobre todo, trabajar con Facebook Ads, también con Google Ads y posicionar las campañas. Y de esta forma consiguen captar más tráfico. El tema siempre es el mismo, es cuánto tráfico han captado y qué retorno sí. de esa inversión han tenido, no sí. lo sabemos. Porque al final, escalar... Tienes que escalar cuando las cosas van bien Yo, evidentemente, esto lo he probado con clientes A veces ha ido bien, a veces regular y a veces mal Y a veces hemos tenido que frenar las campañas Porque la conversión no acompañaba Entonces, en algunos casos es mejor crecer en orgánico Que ya te va bien sí. Y a lo mejor no recaudas 300.000, recaudas 40.000 o 50.000 euros Pero ya es suficiente para tu proyecto Y ya está y en otras ocasiones sí que conviene eh, meter uh, ads, porque claro, sí. estás convirtiendo a lo mejor al 5%, que es una salvajada, pues oye, mete visitas, porque claro, eso claro. realmente es una mina, ¿no?
1: Es hacer Hay números, que ver un poco. porque ya nos decía Exacto. la gente de Tropics que tranquilamente se te puede ir un tercio de, sí. de la recaudación en pagar
0: ads. Correcto, y eso puede ser que no sea sostenible. Dicho esto, una cosa que me ha parecido muy interesante es el eh, que esto tenemos mucho miedo siempre hacerlo, es que puedes probar el juego, te lo puedes descargar, uh -huh. imprimírtelo en tu casa y probarlo. Y tienes una aplicación que te ponen ellos para tirar el dado, porque el dado es un claro. dado especial. ¿vale? Uh -huh. Y oye, es una forma muy interesante de, probarlo, de que la gente claro. que, claro, no lo ve claro, pues pruébalo, pruébalo, ¿no? Y mucha gente tiene miedo a esto, ¿eh? No, es que si lo pongo en digital, la ah, no gente a... me lo va a
1: copiar. De Hombre, no.
0: Si sí. el juego te mola, te lo compras, y claro punto, sí. ¿no? Así que, pruébalo. Y muy bien, la campaña es súper chula. Sí, sí, bueno, recordemos que, que las claro. otras también
1: lo han petado, mira, una de 217.000 ¿Sí? euros, una de 175.000, otra de 300.000 y otra también de 89.000, o sea, que realmente ya saben a lo que van, y escucha, a partir de Exacto. ahora, cada vez que vayan a promocionar un juego, pues mira lo van a hacer a través de una plataforma de crowdfunding.
0: En fin, hemos tenido un programa brutalísimo, Obvio. con mucho palo también, mucho palo y mucho todo. Hemos hablado de la UPV recaudando, eh, Politécnica de Valencia recaudando para los estudiantes, de Mirano de Arena con crowdfunding de donación, de también Crowdcube que no para, 10 millones en abril recaudados. La duda de Rafael, ¿por qué no es bueno lanzar dos campañas a la vez? Navy Blue con sus mm. dos gafas en uno... Railroad in Challenge el proyecto que ahora acabamos de ver súper súper chulo y por supuesto no os olvidéis los cursos el curso nuevo de Irtable en boluda.com y también las clases en banaco.com a vuestra disposición como siempre os decimos gracias por estar ahí al otro lado ya podéis usar desde ya mecenas.fm para enviarnos cualquier consulta cualquier duda lo que queráis también seguirnos por las redes sociales y darnos 5 estrellitas en todas las plataformas de podcasting habidas y por haber gracias por estar ahí al otro lado repetimos y nos vemos el siguiente sábado adiós,
1: ¡Adiós! Yeah. We'll